0: Estamos con el doctor Alejandro de Marinis, neurólogo y además presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros.
1: Hola Andrés, como siempre un gusto, muchas gracias por la invitación.
0: No, para nosotros es un gusto doctor, siempre es importante eh, y por eso yo le decía a los autores, pongamos mucha atención a la conversación con el doctor eh, porque vamos descubriendo pequeñas cosas eh, que eh, nos pueden eh, cambiar la vida eh, ah, vamos a hablar eh, hoy día evidentemente eh, de, de la epilepsia doctor eh, y, y lo primero que quiero que nos explique es, va a sonar de genio la pregunta, pero eh, no puedo preguntarle otra cosa más que ¿qué es la epilepsia?
1: Bueno, la epilepsia básicamente consiste en que eh, se producen en el cerebro descargas anormales eh, violentas en el cerebro de electricidad que es como funcionan las neuronas y estas descargas pueden ocurrir en cualquier parte del cerebro y pueden abarcar zonas muy pequeñas o zonas muy grandes y entonces los síntomas que presentan las personas dependen del lugar del cerebro donde se producen estas descargas. ¿Ah? Eh, por ejemplo, las crisis convulsivas, que son las que más conoce la gente, es porque se produce una gran descarga, por así decirlo, en todo el cerebro. Sin embargo, esas crisis no son las más frecuentes. Las más frecuentes son aquellas crisis en que se producen descargas en zonas más localizadas y la manifestación más típica es que la persona se desconecta Puede quedar con los ojos abiertos Y desconectados Y a veces junto con eso Hacer algunos movimientos como automáticos Eso es lo más frecuente eh, O ¿Sí? sea, eh,
0: no necesariamente está asociado a, a estas crisis como con espasmos Que es lo que uno eh, eh, <coughs> Es la primera imagen que uno tiene Cuando uno le dicen epilepsia Asocia eso
1: Así es, esas son las que llamamos convulsiones Y esa es la forma más conocida Pero es la menos frecuente Mira. O sea eh, e incluso, por ejemplo eh, A veces las personas puede partir En una zona eh, del cerebro Esta descarga Y entonces hacer que la persona quede Como eh, lo que decía recién eh, Desconectada mm. Y después si la descarga sigue viajando Y toma todo el cerebro, ahí puede venir la convulsión Pero los síntomas dependen Solamente De cuál es la zona del cerebro Donde se está, se está produciendo esta descarga Anormal, excesiva
0: ¿Por qué se produce la epilepsia?
1: Bueno, la epilepsia tiene más de 256 causas. Uf. ¿ya? Porque eh, hay que pensar que las crisis de epilepsia en realidad corresponden, son semejantes a lo que es la fiebre, ¿no? es eh, Cualquier cosa que pueda producir un daño en alguna parte del cerebro puede hacer que esa parte del cerebro reaccione generando estas descargas eh, anormales, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, en algunos casos puede ser porque hay una causa genética que no es la más frecuente eh, y que en la mayoría de los casos cuando es una causa genética contrariamente a lo que uno podría pensar las crisis son benignas en general hay algunas que no y eh, después hay otro montón de causas que tienen que ver por ejemplo con que cuando el cerebro se arma durante la gestación eh, no queda perfectamente bien armado no es un problema de los genes sino que es muy complicado hacer un cerebro entonces de repente en alguna parte no sale perfecto el, el proceso y en alguna parte del cerebro eso no queda bien armado y eso puede generar estas crisis. O también, ¿no es cierto?, por distintos tipos de eh, daño que sufre el cerebro. Por ejemplo, por un traumatismo encéfalo por un infarto cerebral, eh, por un tumor, ¿no es cierto?, que puede ser la manifestación. En fin, cualquier daño, el cerebro responde ante cualquier daño que le ocurra, cualquier cosa, una de sus posibilidades es responder con crisis de epilepsia. Por lo tanto, tiene más sentido hablar en realidad de las epilepsias mm. que de la epilepsia, porque eh, puede ser eh, presentaciones y casos clínicos muy distintos entre una y otra. Eh, eh, yo le iba a preguntar eh,
0: a, a propósito de los golpes eh, eh, en la cabeza, pero usted ya me respondió eh, se le pregunto por qué porque a temprana edad los, los niños jugando eh, son de golpe fácil, se caen en la bicicleta jugando por ahí, se tropiezan eh, entonces un golpe de la, en la cabeza también podría eh, desatar una epilepsia
1: lo, lo que pasa Andrés es esto que tiene que ser lo que nosotros llamamos un traumatismo caneano o sea de partida ...un golpe lo suficientemente fuerte... ...para que la persona pierda la conciencia... ...y quede inconsciente... Correcto. ¿ya? No, ...no es cualquier golpe... ¿ya? ...y muchas veces que puede estar... ...inconsciente por el golpe... Eh, ...bastante tiempo... ¿ya? ...porque eh, en esos casos... ...cuando una persona recibe un golpe... ...el cerebro adentro del cráneo rebota... Mm. ya y, le produce, ...y se produce un daño cerebral... ...importante cuando el golpe es fuerte... Mm. ...no es solo por un simple golpe en la cabeza o una cosa así. De hecho, no es una causa frecuente para nada eh, el que los niños por un golpe en la cabeza puedan tener epilepsia. Si sí lo es, por ejemplo, si tiene un accidente del tránsito, Correcto. Ejemplo, recibe un daño grande y está, no sé, un día inconsciente, por ejemplo. Eso podría generar una crisis de epilepsia. Eh, ¿Y cómo, habiendo tantas causas que lo originan, cómo,
0: cómo se diagnostica?
1: Bueno... Eh, el diagnóstico de epilepsia Empieza por una cosa que le voy a decir Que usted me dijo que parecía una pregunta tonta Yo le voy a dar una respuesta tonta eh, El diagnóstico de epilepsia Para tener el diagnóstico de epilepsia Uno tiene que tener crisis epiléptica
0: ya.
1: Parece algo banal Pero no lo es Porque a veces las personas se hacen algunos exámenes Que ya vamos a comentar Para estudiar las epilepsias sí. Les sale alguna normalidad Y a veces les hacen el diagnóstico de epilepsia Y cuando uno los interroga nunca han tenido una crisis yeah. y por eso que es tan importante a diferencia de como ocurre en otras áreas de la medicina que uno se orienta con tres o cuatro cosas pide un examen y el examen confirma o no una enfermedad aquí lo que se necesita es un relato muy preciso de la crisis qué le pasó al paciente, qué es lo que ve un testigo entonces cuando un paciente tiene una crisis de epilepsia aparte de protegerlo y colocarlo de costado no hay que hacerle más cosas, no hay que meterle nada en la boca, no hay que sostenerlo. Porque todo eso que las personas ven de las crisis es información muy útil, tanto para el diagnóstico como para tratar de saber qué tipo de epilepsia es. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno tiene cierta sospecha de que ya por el relato esto es una crisis, hay dos exámenes que usamos. El, MAI, el primero es el electroencefalograma, que es lo que hace con unos cablecitos muy sencillos mide la actividad eléctrica del cerebro. Este es un examen que uno lo hace en una camilla, recostado, no tiene con un aparatito, no, no tiene nada de, de espectacular en ese sentido. Y claro, si ahí aparece una actividad eléctrica anormal, eso apoya el diagnóstico. Y, dice, okay. y además permite formarse una idea de qué tipo de epilepsia puede ser. Y lo que uno hace después, en casi todos los casos, es una imagen del cerebro con una técnica que se llama resonancia magnética de cerebro y para ver si encuentra alguna lesión eh, y tiene que hacerse con un protocolo muy especial porque a veces nos pasa que llegan los pacientes con una resonancia hecha con un protocolo normal muy bien hecha pero que no sirve para epilepsia mm. porque normalmente las lesiones que producen epilepsia son muy chiquititas y hay que tener un ojo muy experto para encontrarlas ya eh, y uno juntando estas tres evidencias, por eso esto a mí siempre le digo a los pacientes como un trabajo detectivesco. Sí, ¿no? claro. Primero en el interrogatorio, porque uno interroga, contrainterroga, y, así como en las películas, cuando le pasa la tarjeta al detective y le dice: Bueno, no me acuerdo nada, no importa, aquí está mi tarjeta, si se llega a acordar de algo, avíseme. <risa> esto es igual. De repente, los pacientes, cuando uno empieza a preguntar: Ah, sí, es que salió esto, salió lo otro, vemos qué es lo que dice el testigo, qué sé yo. Y después. Hay que armar eso con lo que muestra el electroencefalograma y con lo que muestra la resonancia. ¿De acuerdo? No, no existe un examen como para la diabetes. ¿no? Uno saca un número y ya está. ¿Ah? Eh. A veces el diagnóstico es muy fácil, pero otras veces puede ser muy, muy difícil. Eh, le iba a preguntar porque
0: en función de lo que usted nos explica... Eh, y, y entendiendo que eh, el detonante para eh, saber eh, que uno puede tener epilepsia eh, es una crisis ¿Uno podría pasar mucho tiempo eh, viviendo con la epilepsia antes de poder tener esta señal de, que me permita diagnosticarla?
1: Bueno, hay muy, como le digo, hay muchas personas que nunca tienen una convulsión mm. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ahora con usted y de repente interrumpo lo que estoy diciendo y abro los ojos, por ejemplo, y parpadeo, o hago algún movimiento automático como si hubiera estado masticando con la boca, qué sé yo. Si esto es muy breve, puede pasar desapercibido. Mm. Por mucho tiempo, sobre todo más en los niños. Incluso hay algunos tipos de epilepsia también que se dan en la adolescencia, que esto puede ser tan cortito, tan cortito que en el mismo paciente se da cuenta. ¿Mm? Eh, entonces puede pasar desapercibido por mucho tiempo hasta que alguien nota algo raro o presencia un episodio o el episodio es más largo y ahí dice uy y qué será esto ya porque la gente ahí no piensa en tener una epilepsia mm. piensa en otras cosas entonces ahí es donde está la sospecha esto puede ser epilepsia
0: cómo diferenciar las convulsiones eh, que son eh, producto de una epilepsia de otras convulsiones porque hay otras patologías que provocan convulsiones también
1: muy buena pregunta eh, a veces es muy, muy difícil. ¿eh? Eh, las causas más frecuentes que pueden producir cuadros parecidos a las convulsiones de la epilepsia son, por un lado, el síncope o lo que en castellano llamamos el desmayo. ¿eh? Porque si bien las personas que se desmayan habitualmente no presentan ningún movimiento, en algunos casos, como le falta un poquito de oxígeno al cerebro, sí pueden tener algunas convulsiones cortas ¿no? y pueden ser confundidas con epilepsia. La otra causa es que eh, eh, hay un tipo de crisis que se llaman funcionales o disociativas que consisten en que la persona tiene una crisis porque se ha generado un circuito anómalo en el cerebro eh, normalmente desde la niñez eh, tardía, 8 9 años, y ese circuito eh, que tiene que ver con las partes que están más al medio del cerebro, eh, empieza a funcionar y la persona tiene crisis también, también pierde la conciencia, también tiene movimientos, pero ahí observar y tomar la historia es muy importante, porque si la persona observa bien lo que pasó y se lo cuenta a un especialista, uno se puede orientar que en realidad esas no son crisis de epilepsia. Y después hay una serie de razones menores, esas son las tres grandes menores por las cuales una persona puede presentar una crisis de epilepsia, por ejemplo, si de repente tiene un problema con la glucosa en la sangre, con una diabetes, puede convulsionar, eh, si tiene un problema de una falla en el riñón, puede convulsionar. Ahora, hay que distinguir las convulsiones que son por una causa momentánea, por ejemplo, en el minuto que tiene eh, el golpe en la cabeza tiene una crisis y después nunca más a las crisis que siguen apareciendo después de entre comillas espontáneamente, después de que ocurrió este suceso puntual o traumático.
0: Uf, eh, eh, no es tan fácil esto. Eh, eh, cuando. Sí, sí. Eh,
1: no, no quiero confundir a la gente, solo el punto es hacer ver que esto necesita muchas veces la evaluación por alguien que sea bastante experto. Sí. ¿eh? sí. Otras veces es muy fácil. ¿Y por qué es importante? Porque de repente empiezan a tratar a un paciente porque se piensa que tiene epilepsia y el paciente no responde al tratamiento. Hmm. ¿Mm? Y entonces, a ver, probemos con este otro medicamento. O probemos, con, en lugar de ahí plantearse, ojo, ¿estará bueno mi diagnóstico de epilepsia? Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Hmm. ¿Ya? Revisarlo. Y ahí muchas veces conviene que esto lo diagnostique alguien con más experiencia. ¿Mm?
0: Doctor, eh. Tengo, tengo un montón de preguntas. Vamos a tener que juntarnos de nuevo a conversar, doctor. Yo le agradezco su tiempo. Pero
1: eh, con todo gusto, con todo gusto. Eh, todo lo que sea educar en epilepsia es poco, así que feliz.
0: La, la, la condición más patente, y lo hemos conversado, es esta convulsión. Eh, la convulsión generalmente va acompañada como de un ronquido. El paciente que convulsiona, con, en, en, que tiene epilepsia, hace como un ruido muy particular y en algunos casos uh -huh. puede perder el control del esfínter también. Eh, son uh -huh. son al, algunas de las características. Me ha tocado en, en alguna ocasión uh -huh. estar uh -huh. presente. Eh, ¿Ponerlo de lado y dejar que la convulsión termine, eso es lo más óptimo?
1: Absolutamente. De lado, protegerlo y tratar de intervenir lo menos posible sobre la convulsión no tomarlo no agarrarlo no pegarle cachetadita nada y por supuesto no meterle nada en la boca sí. ¿ya? eso absolutamente prohibido
0: ¿ya? no se va a ahogar al revés. El, el paciente que está con una convulsión por epilepsia no se va a ahogar no se va a no. ahogar con su lengua ni nada
1: por el estilo no, no, no a lo más puede que al final de la eh, convulsión esté un poquito más azul, porque ha tenido un poco menos de oxígeno. Mm. Pero eso nunca significa que se vaya a ahogar, por ningún motivo. Y si uno trata de manipular la boca, que hay mucha costumbre de eso, eso lo único que puede hacer es producirle daño al paciente o a la persona que está tratando de ayudar. Sí, ojo, ojo, porque Entonces, en la convulsión te bien. puede
0: morder eh, sin control de su fuerza, Pues eh, hay, hay un par de situaciones que eh, por eso tampoco es recomendable meter las manos dentro de la boca.
1: Absolutamente. Ahora, pistas para una persona que no es experta para saber que se trata de una crisis de epilepsia Es que las crisis de epilepsia no duran más de tres minutos O es. sea, si alguien dice, estuve 20 minutos con una crisis, eso ah. tiene que ser otra cosa Correcto eh, y, y lo otro importante, eh, son pocas las personas que se orinan eh, Esto de orinarse tiene bastante, eh, se, se habla bastante mm. Sí, hay más gente que se puede morder la lengua en el costado mm. Pero esas mordeduras nunca llegan a ser tan graves ¿Cómo podría ser introducir algo en la boca? ¿eh? Eh, y es la otra cosa importante es que si una persona tiene una epilepsia por primera vez en su vida, eso requiere que vaya a la urgencia, porque como decíamos puede ser el síntoma de otra cosa. Por ejemplo, una persona que tiene un tumor y que nunca supo y que la primera manifestación del tumor es la crisis. Entonces, esa persona tiene que ir a la urgencia inmediatamente. En cambio, una persona que ya tiene una epilepsia y que está diagnosticada, si tiene una sola crisis, no hay ninguna indicación de llevarlo a un servicio de urgencia, no es una urgencia médica. Hay que ubicar a la familia, qué sé yo, y llevarlo a la casa y que saque hora con su médico para ver cómo cambiar su esquema de tratamiento. Eso es bien, bien importante. ¿Mm? Doctor Alejandro
0: de Marinis, neurólogo presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, yo le quiero agradecer porque tratamos de compendiar en algunos minutos la mayor cantidad de información que sea útil para quienes nos están escuchando, para poder saber, conocer, para poder reaccionar también, porque esto también, eh, no solamente al que le puede afectar, sino que quien se encuentre en algún momento con una persona que esté teniendo una crisis, también le puede ayudar a reaccionar. Eh, doctor, muchísimas gracias por habernos ayudado a saber un poquito más. De, de la epilepsia, muchas gracias doctor
1: muchas gracias Andrés y disponible a su servicio
0: muchísimas gracias, ha sido un gusto